0: Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gandara e Vinícius Lobo. Olá. Papotec episódio número 27. É, e
1: não podemos deixar de lembrar da hospedagem segura, né João? Pois é, é. que patrocina
0: todo o tráfego do Papotec e fornece hospedagem para... Páginas web com servidores Linux e Windows. PHP, ASP, o que você quiser tem lá. Isso
1: aí. Legal. João, a primeira coisa, eu queria saber o que, que eu estou fazendo com essa maleta na minha mão. O que,
0: que é isso aqui? Primeiro deixa de ser mentiroso, porque eu não dei a maleta <risos> na sua mão não, ainda. Não, estava na minha mão, você tirou agora. É verdade. Dremel lança nova ferramenta que é ideal para case mods. Você sabe o que é case mod? Case mod, sim. Mas um Dremel, eu não faço ideia. Então, veja, isso é um Dremel. É uma caixa cinza?
1: É uma <risos> caixa cinza. Bom, vamos abrir aqui. Ah, aqueles negócios de fazer cutícula, não é? Não, hum. não. A Dremel é um Nossa, fabricante... Um negócio de Kinder Ovo. Que que é isso aqui?
0: <risos> Eu guardo aí dentro é, lixa. Ah, tá. A Dremel é um fabricante muito famoso de um motorzinho que na ponta ele tem um, uma chave de mandril igual a de furadeira e ela vem com várias pontas. Tem lixa... Tem feltros, tem serras de corte, eles vendem um monte de acessórios. Quando você compra um Dremel, tem uma caixinha que já vem com cento e poucos acessórios, 101 acessórios, Nossa. vem um livrinho mostrando tudo que você pode fazer com o Dremel. Parece aqueles produtos do Polishop, sabe? Que... Não, o Polishop vende algo vende, parecido. é, Rotomatic. É, Dremel <risos> é o que esse Rotomatic faz. Tem até uma broca de dente aqui, não é? Não, é para furar a placa de circuito impresso. Então, hum. esse rotomatic do Polishoff que fala lá que você consegue fazer um monte de coisa, entalhar a porta. Se você é corintiano, entalhe o símbolo do Cunitz na porta da sua Escreve casa. Escreve no vidro. Escreve no vidro. É bom, faz tudo isso. E a Dremel lançou uma maleta dessa para quem faz case mod, para poder fazer modificação na caixa do PC, colocar os displays da maneira que você quer, tudo bonitinho. Então, é uma ferramenta interessante para quem mexe com isso. E para quem não conhece Dremel. Aqui no Brasil, quem que vende Dremel, quer ver? Leroy Merlin. Eu acho que a Bosch estava trazendo o Dremel para o Brasil também. É muito interessante. Uma ferramenta que você liga na tomada, você tem um motor igual aquele do dentista. Sim. E aí, você já viu o que você pode fazer, né? Sabe para que, que eu uso Idem, isso? isso é muito alto. O que eu mais uso nesse Dremel, esse disquinho aqui, ó. Cut Will. wheel. Olha como é que é. Ele é um disquinho. Parece uma lixa, ó. Isso aí corta cadeado, corta ferro, corta qualquer coisa. Ô, oh, louco. Claro que você precisa usar um óculos de proteção, um, um Ray-Ban velho, qualquer coisa, para quando você entorta, pode estourar e voar no teu olho, né? Eu já cortei cadeado com isso aqui. Ô, oh, louco. É verdade. Funciona com bateria isso aqui não, né? Só não, não direto é na tomada. Na não, com essa RPM aí não dá. Então, isso é um dremel. Você viu, gostou, devolve a caixa aqui, não, senão não você quebrar, vai bagunçar tudo. não
1: vou quebrar. Então deixa pra lá Não, não achei nada de interessante isso aí Você já tinha visto no Polishop Mas o legal é que lançaram um Pra que... quem faz case, case mod. mod A gente viu, parece que foi no DLTTV Um cara que fez um case mod com madeira Você chegou a ver isso? Vi, maravilhoso né Ele Pô, fez inteirinho de madeira pra... né é, Não sei qual a utilidade daquilo Ele gostava
0: de madeira, fez um Nossa. PC inteirinho de madeira Ah, teve um cara que fez um palme ah, o Palme, eu vi. Será que ele desmontou o Palme? Era só tava uma capa. Falando a gente tava vendo aquele hum. negócio de 10 anos de Palme. Quando eles lançaram o Palme, né, a empresa, eu tava vendo a história. O primeiro, eles fizeram com aquela balsa, aquela madeira que usa para aeromodelismo. Ele fez um protótipo de como seria o primeiro. Ah, que nem o Apple que a gente viu agora. É, de a, gente, madeira. é a
1: gente atrasou para começar a gravar o Pop Tech hoje, porque a gente tava assistindo um filme muito bom, por sinal, né, João? Que falaremos dele em breve. Que é o Piratas do Vale do Silício. Isso. A única impressão que eu tive agora, um resumido, é que Steve Jobs e Bill Gates são farinhas do mesmo saco. Sim. Um roubou o outro, que roubou a tua empresa, tem mocinha nem bandido. Piratas do Vale do Silício, né? É.
0: Isso. Bom, vamos lá. Achei um site na internet com uma tabela com as temperaturas máximas para overclock de tudo quanto é processador Intel e AMD. Pô, isso é legal.
1: Interessa? Porque... Pô, claro que interessa. Quem gosta então de fazer overclock? Página. É uma coisa que não.
0: Eu não faço muito. Não, eu não preciso, mas tem muita gente que. Às que vezes você quer muito... saber pô, qual é a temperatura máxima que pode rodar. Porque toda motherboard vem normalmente com sensor de temperatura na CPU. E você Liga entrando automatico. na BIOS, você consegue ver que temperatura está. Então é uma boa para você dar uma olhada. Será que a minha não está acima da temperatura? De repente seu cooler não está refrigerando. Não
1: tá Mas acho que o bacana disso é para quem faz o overclock mesmo, é saber até onde ele pode chegar com o overclock dele. Então, uhum. bem interessante. Aí tem que melhorar o cooler, colocar aquele cooler com nitrogênio, fazer é. um Pentium 4 ou dar 5 GB. Nossa. É. Tem gente que conseguiu já. É, eu já ouvi Tons falar. Hardware. É, é, ela tem várias
0: dicas para overclock. É isso aí. Bom, outro artigo que eu vi, interessante, como fazer o seu dia ter 36 horas. Você ah, precisaria disso? Eu, precisaria. eu também
1: Eu também. <risos> Hoje em dia acho que todo mundo precisa disso, é. né, João? E
0: eu estava dando uma olhada lá, vou colocar o link lá no Papo Tech, aí você dá uma olhada para ver se você consegue aumentar as horas do seu dia. Na realidade, a teoria dele... É que você tem que fazer as coisas com mais eficiência E o resultado seria como se o seu dia tivesse 36 horas hum. Ele, Uma das dicas é dormir um pouco menos ah, tá. é, Tem um tal de sono, não sei das quantas lá Que você dorme um pouquinho a cada não sei quantas horas O Leonardo da Vinci usava isso Verdade é. Tem a dica de fazer as coisas multitarefa Fazer do seu escritório uma caverna silenciosa e ninguém te atrapalhar. Isso, aí você vira um carapato né? Você faz várias coisas, mas
1: nada direito, né? Igual o celular pato, exatamente.
0: Né, é, eu achei interessante o artigo, então a gente coloca o link lá para quem Vai quiser. Vai ter link no site? Não, os links eu sempre coloco. Então tá bom. Eu não vou colocar de cada assunto que a gente discute. Às vezes a gente fala um negócio aqui e aí acaba pondo o link lá de coisa que não importa muito. E a maioria dos links são em inglês E tem gente reclamando Pô, não tem link em português? não tenho Então ficou e... aquele negócio Quando o assunto é muito interessante Se alguém quiser e não foi colocado o link lá Pede lá no fórum Que a gente tá sempre dando uma olhada no fórum E a gente responde Aliás, o fórum vai indo bem, né? Vai Muitas perguntas, muitas respostas Muita argumentação de que Apple é melhor que PC O PC é melhor que Apple E, Nossa, e, e esse, gente esse Tem um fórum... monte de gente tentando me converter Verdade É Verdade Putz.
1: Muito curioso. Antes de que você entre no assunto, qual que é o assunto da época que você vai falar? DRM?
0: Não, não é esse. Qual que é? DRM a gente já vai falar. Eu achei um negócio
1: muito interessante aqui. Tá, mas antes de você falar, eu queria te contar uma experiência que eu tive essa semana. Mais precisamente... Que tipo de experiência? Ontem. Ontem eu não só liguei pela primeira vez, mas... Ah, vá, pô... não diga. Calma. O, o que, que, você, não, que você Não sei, eu tô posso já posso falar? Pode, pode. <risos> eu não só liguei pela primeira vez, mas mexi também pela primeira vez num Mac Mini Core Duo da Intel. Ah, o novo? O novo, 1.66. Você teve prazer ao fazer isso? Confesso que sim. O Marcelo, nosso amigo, comprou um. Ah, pai. ele comprou o Core Duo? Comprou. Pai dele estava O pai dele estava em Miami, hum, veio tá. para cá e trouxe para ele. É aquele 1.66, que é o um top. Com 80 GB, 512 de memória, o top dos tops do Mini. Ah, é, agora só tem dois, né? Tem o solo e o duo. Isso, né? isso, isso. É o dual core. É o dual core. Oh, isso eu quero ver. Não. Eu achei muito rápido. Uhum. Eu achei a introdução, a primeira. Não sei se o Mac Mini que você pegou tinha aquela introdução. Tem uma música tocando de fundo. Um holofote passando Não, não tinha, não, tinha. não tinha. Uma apresentação belíssima. Um setup inicial muito fácil, muito bonito também. Uhum. E
0: rápido isso eu que a Microsoft perceber? podia fazer? O que? Compra um OS 10 põe um skin do Vista e faz rodar no dual core dos PCs novos Até ela conseguir fazer o Vista sair <risos> <risos>
1: Mais ou menos parecido com o que eles fizeram lá, roubaram é. um... legal Mas eu tenho uma reclamação, a única coisa, porque também eu não cheguei a instalar software nenhum hum. Eu só vi assim, meio que por cima o não vai reclamar assim.
0: do preço da assistência. Não, e da foto de software que eu já reclamei esse, disso. É, não, e você esse... viu a confusão que não, deu, né? Não pode reclamar muito. Hum. Reclama de uma coisa só.
1: Não, esse tipo de assunto já morreu, é isso aí, todo hum. mundo está ciente disso. Qualquer problema, entre no fórum e discuta. Mas falando da outra parte, eu só tenho uma reclamação que eu vi. Foi. Que, que ele não é seu? Não, não <risos> é isso. O consumo do HD. O consumo? Vem... Exatamente. Ele vem com 80 GB hum. de fábrica. Só que a gente foi olhar e falou, vamos ver Quanto que já tem instalado tal. 20 GB Ah, não consumo, você está
0: falando o, 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 Ocupação ah, o né? ocupa...
1: Não, é o ah. consumo que veio originado dele Com o MacOS, o iLite É que você programas... fala
0: consumo na impressão de ah. quanto o HD Consome ah, não, de não. corrente ou de não, não,
1: então quanto tinha informação Já presente no HD quando ah, veio de fábrica tá.
0: 20 GB Ah, mas vem o sistema operacional, todas aquelas
1: ah, mas não são
0: tantas coisas assim, né? uh, Front row, eles devem colocar bastante Cara, coisa. é bonito esse
1: front row, né? É. A, a gente, gente permite... colocou um DVD uhum. lá, ficamos testando. Você, muito, deixa eu fazer muito. uma pergunta. Você ficou com vontade de ter um? sinceramente tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não, sinceramente, uhum. não. Uhum. Não tive. Achei muito bonito, achei esteticamente muito legal, muito uhum. fácil de usar, rápido. Mas é que a gente cai naqueles princípios de dificuldade o de Shorter, a gente usa. Uhum. Hardware difícil de encontrar, então assistência técnica. Então Eu acho legal porque é, um, por é um micro
0: inteiro numa caixinha, né? Exatamente. Você esconde assim, cola embaixo da mesa e fim de papo. Não, né? é, é muito pequeno, muito mas pequeno. Mas é Apple, né? E outro é custo. É duro convencer o usuário de Windows a tá, fazer o switch. Tá, né? Deixa eu melhorar, então.
1: Vontade eu tive, mas entre vontade e o fato de eu comprar, muito distante uma coisa da outra. Precisar, né? É, você não compra pra se divertir
0: só, você tem que ter um. Não, se você isso. tivesse mais dinheiro do que você precisa, com certeza. Aí sim, né? Mas aí você compraria aquele supra sumo lá com o display grandão. Exatamente. Ou... Ah, falando, falando de. Desculpa, estou <risos> desvirtuando o programa. Mas... Não, não está desvirtuando, tecnologia e tromba é. Como nós não temos nada pra falar da Microsoft. Pode falar Só tem vista na, é. na Microsoft. Não, só tem não, a falta do vista. A falta do
1: vista, os problemas do vista. Não, é, não tem nada... Tem a ver com a Apple, sim, mas eu assisti um filme, eu chamo Plano Perfeito, essa semana. Acho que é Plano Perfeito. É que tá no cinema agora com o Denzel Washington. E eu comecei a observar o que tinha de propaganda tecnológica dentro do filme. Uhum. Que são aqueles, o merchandise. Olha as marcas que eu encontrei. Apple, então o pessoal tava no banco, tinha duas pessoas ouvindo o iPod. Uhum. Aquele telefoninho branco e tal. Um computador de uma moça lá, um G5, com
0: uhum. aquela
1: tela enorme. Tinha PSP, o um moleque brincando no banco também, mas descarado mesmo, mostrava uhum. que era um PSP. Tinha HP. Eles chegaram no armazém assim, tinha caixas da Dell. Uhum. Nossa, mas eu achei, muita
0: eu acho que coisa eles pra... vão ter que começar Função. a ficar fazendo isso. Sabe por quê? Porque do jeito que a coisa vai indo tudo pro é, pra um a mídia de digital,
1: um pouco de PC também da HP tinha.
0: Quem que você coloca um, um filme aí, vamos dizer que nem a Apple vende seriados lá na loja da iTunes. Uhum. Agora parece que as emissoras ou uma delas aí vai colocar os seriados dela disponível para download grátis, mas ela vai ter o comercial lá dentro. A hora que chega no comercial você pula o comercial. Então, como eles estão percebendo que daqui para frente tá tudo assim, eles já vão colocar a propaganda inserida no contexto do programa. Pois você é. não tem como pular
1: aquilo e evitar o estivo da vida, né? Mas olha, deve estar pagando muito bem. Sony, HP, Apple e Dell.
0: Tudo mesmo filme. Interessante, né? Ah, legal. Era uma boa, né? Eles já fariam isso e não precisa colocar comercial, né? Por exemplo. É. Bom, mas você falou de Apple. Vai. Eu achei um artigo muito interessante aqui para quem é usuário de Apple. Como você sabe se você é um Apple fanático? Um Apple maníaco.
1: <risos> Ai maníaco. Você sabe? Eu imagino, eu conheço alguns sintomas. Eu que que
0: peguei aqui os sete sintomas, eu vou colocar o link lá, depois quem quiser ah, tem uma dar receitinha. Um... se você Não são tudo sete. Sim. Respondeu tudo sim? Seu... Não, não sei ah. quantos desses. Eu acho que se você respondeu o primeiro aqui, você já é. Ah, é? é. Bom, o primeiro <risos> é o seguinte: você acredita que a Apple é superior e você tem tentado converter pessoas? É, isso é Apple maníaco só. Então, eu acho que se respondeu a primeira que sim, já, já, já é, é maníaco, né? É. Ou é um entusiasta. Difícil falar, né? Eu li um artigo de um que cara, que na sim. época que a Apple estava ruim das pernas, ele ia até a loja da Apple quando ele não tinha nada para fazer, ficava por ali e ele tentava convencer pessoas. Não, na loja da Apple não. Numa CompuSA, Best Buy, qualquer loja dessas que tinha lá o computador da Apple, sim. a pessoa estava olhando um PC, ele ia lá tentar convencer a pessoa porque ela deveria comprar um Apple. Ele fazia isso porque ele gostava muito da Apple. Ele não ganhava nada da Apple. Ah, não era um funcionário não, da Apple? Não, não era um funcionário uhum. da Apple. Ele, ele era um aficionado da Apple e ele não queria que a empresa falisse. Poxa, ele <risos> devia assistir Piratas do Vale do Silício. É, Bom, deve... vamos lá. 2. Se você começa seu dia lendo um blog da Apple. 3. É. Se você considera o cofundador da Apple, Steve Jobs, um deus. Pô, tem um cara. <risos> Eu agora não estou lembrado quem é no fórum do Papo Tech, que as pessoas, às vezes, colocam sempre na assinatura uma frase, né? Hum. E ele colocou uma frase assim, eu não sou Apple Maníaco, tracinho, God Jobs. <risos> ah, eu vi. Citação, como se fosse é, uma citação é, dele, muito eu, vi, engraçado. eu Quarto, Essa aí,
1: essa se responder sim, é Mac chita
0: Essa aí, né? Mac Cheetah. Quarta, você mandou um cartão de mensagem no aniversário de 30 anos, Mac Maníaco. Você se recusa a jogar fora computadores Macintosh antigos. Ah, isso aí acho... é acho. Seis. É. Você vai numa loja da Apple paquerar, procurar o seu par. Nossa, isso foi digno daquela, <risos> daquela <risos> Não, aí charge o cara que você vai... pôs no site lá, é. né? Do... Oh, eles estão fazendo um site de namoro. É. Sete. Você fica irritado quando a mídia retrata usuários de Macintosh como fanáticos. Não só a mídia, como o paputec também, né, João? É.
1: E tudo mais. Não,
0: a gente tá falando aqui porque é engraçado isso. Não tenho nada contra a Apple. Eu até gosto de Apple. Eu tenho um adesivo da Apple no meu carro. Pois é. E, Inclusive, e, você e tomou tem... uma multa e Puxa, a gente identificou essa... o carro pelo selo da Inclusive, Apple. Inclusive, é... a gente não falou disso aqui, não. Do sistema das placas? É. Eu... Não, não falamos. Eu recebi uma multa que chegou assim em casa, a foto do meu carro, né? Eu tenho um amigo que é despachante, falei pra ele, pô, como é que eu tomei essa multa? Eu não, não, não ando com excesso de velocidade, aquela coisa Nunca toda. Tomo na vida, Nunca tomei multa no Nunca tomei multa, ponho lá naquele controle de cruzeiro lá que você fala que é piloto automático, na velocidade, pra não passar da velocidade, <risos> tô sempre numa boa, vem lá a multa. Aí eu descobri que é porque eu tava num dia que não podia ir em São Paulo.
1: É rodízio, né, João? Isso há muitos anos. É, pois e é, só mas você eu não percebeu não, ainda que. Fui
0: num dia que não. Eu não vou tanto assim pra São Paulo pra eu ficar sabendo. Foi na
1: loteria? Você nunca fica olhando a placa antes de ir pra lá?
0: Na realidade, não tava tendo rodízio, né? Ah, começou não. e eu não sabia que começou. É. Aí eu falei pra esse amigo meu que despachante, ele falou: não, deixa eu ver, porque tá tendo muita placa clonada. Foto tá do meu carro aqui. <risos> Ele falou, não, mas eles clonam e põem a placa no mesmo modelo e cor de carro. Eu falei, opa, então vai ver que essa multa não é minha. Aí eu olhei direito e falei, puta, papotec? Será e uma, é que só o um Só faltar. Não, clonado. não, não tem jeito, é a foto do meu carro. Bom, tá aí, ó. Eu vou colocar lá no site o link, porque lá pra cada um desses tem várias explicações, dando exemplos, né? Então... A pessoa dá uma olhada lá.
1: Qual o... que você acha que é mais amena? O... Que, Não, ó, amena? Amena. que uma pessoa poderia fazer sem ser encarada
0: como um Apple maníaco? Não jogar fora um Mac velho. Sei lá, você comprou um Mac, depois ficou velho. Você fala assim, ah, eu vou poupar uma pessoa de ter um Mac. Uhum. Eu vou deixar guardado. É um, é é um o Apple, Apple a menos. <risos> Não, eu tô brincando. Vamos pôr pra encostar. Não, eu acho que pros... o pior aqui é que se é você pergunta? acredita que a Apple é superior e vive tentando converter as pessoas. E você sabe que lendo esse artigo, 50% dos consumidores da Apple acabam fazendo isso. Por se entusiasmar tanto com o produto que eles compraram. É, então, né? eu não sei, é um efeito muito curioso. Só acontece com a Apple. Tem um assunto no fórum, né? Não tem Linux chiita, Linux maníaco, PC chiita. Existem entusiastas de Linux, né? Eu conheço Mas Windows várias existe? pessoas. É entusiasta. Não. Todo mundo que usa ainda <risos> Xingui. Todo mundo xingui. Mas veja bem. Eu conheço várias pessoas que usam Linux e nenhuma tentou me converter. Só falam muito bem, né? Você
1: pergunta o que você acha. Não, é mais
0: normal. Ninguém, você pergunta alguma coisa, responde e fica nisso. Ninguém fica tentando nada. Agora, e eles usam Linux
1: no dia a dia. Usam no dia a dia. O,
0: o, o PC dele tem o Linux instalado. Sim? Tem Linux. Normalmente tem dual boot, alguma coisa é. assim, né? Mas eles não ficam tentando te convencer. Mesmo porque eu acho que Linux é um negócio muito assim... Ele não é no nível de um Mac OS ou de um Windows que é algo fácil que um leigo pode até conseguir mexer com isso. É mais complicado, né? Se bem que agora tem distribuições aí que fazem tudo automatizado, mas mesmo assim acaba dando problema de driver de uma coisa, de outra, você uhum. tem que ficar pesquisando. A pessoa, assim, que não é muito Dá envolvida, que, é, não, não vai ser fácil. Não vai fácil não mas vai eu liso. não vejo ninguém, assim, tentando converter. É verdade. Vamos tem lá. mais alguma coisa de Apple?
1: Apple, só o DRM.
0: Bom, a gente está falando de Apple, Microsoft. Essa discussão saiu no fórum também. Eles postaram uma tradução, né? De algum site brasileiro aí, acho que é DG. Mas tem o link pro IDG. original. E né? Tem o um link pro blog original de uma pessoa aí que é um suposto funcionário da Microsoft. E descendo a linha na Microsoft, por que, que o Windows vista não sai, que a Microsoft é uma bagunça, que. Tem um monte de gente lá que deveria ser demitido, que eles não fazem o que tem que estar tá fazendo. E é. meteu a dívida. Você leu?
1: Eu li. Só que...
0: Parece bem real,
1: é, né? Então, mas para qualquer pessoa chegar e escrever tudo isso e falar que foi um funcionário... Não, não é mas, é, mas
0: parece um... bem real e parece gente de dentro mesmo. Inclusive tem é, respostas... Fala com, fala com propriedade. É, fala com propriedade, tem respostas lá que você vê que parece que alguém de dentro, tá? Pode ser e... alguém
1: que tenha sido mandado embora junto com essa leva que foi. E causa tem do alguns vista. até
0: defendendo o motivo é. pelo qual não saiu e tudo mais. E saiu uma notícia aí que o vista vai ser atrasado porque até 60% do código vai ter que ser reescrito. Você viu essa?
1: Nossa, tudo isso. Saiu no Slashdot review isso aí. Não, eu soube que algo teria que.
0: Não, mas eu melhorar, não sei se isso é verdade, vendo, mas 60% reescrito. Em 5 anos eles não fizeram 100%, como é que 60% vai ser reescrito em alguns meses? Nossa, vai ser eu uma acho, porcaria, eu né? Acho um, eu acho, deve ser bobagem Deve isso ser
1: aí, bobagem, né? porque 60% do sistema profissional, eu acho que o que já liberaram é mais do que isso.
0: Deve ser alguma parte do o software, alguma e, coisa. 60% de, sei lá, da parte que controla vídeo, não, não é possível 60% ah, não. do Vista, pô, vai começar tanto porque, outra vez.
1: Tanto porque o beta que lançaram, as funções básicas de um sistema profissional já tá funcionando legal, é. né? Como... funcionando
0: legal. Não,
1: o básico dele, é. como... Você não consegue fazer nada, né? Mas está botando, está entrando... É verdade. Né? Isso e é. aquele é. negócio o... agora... É por que o Vista é mais seguro? Você viu? Por que o Vista é mais seguro? Não, por é. que? Você porque acha tudo
0: visto? que ele vai fazer, se você mudar uma vírgula, ele ah, pergunta, é você o... está querendo ah. mudar essa vírgula? Então, se você concorda... É, é a mesma... mesma técnica do Windows 2003, sabe? você já mexeu com ele. Não, não porque eu tentei comprar, era muito caro, aquilo não dá. O <risos> um
1: 2003 Server é considerado muito seguro. Hum. Você entra no Internet Explorer e digita lá o UOL. Opa, você está tentando entrar no UOL, você quer adicionar esse site na lista de sites de seguros? Aí você adiciona, aí sim você tem acesso ao site. Qualquer site que você entrar, ele vai fazer essa pergunta, sempre vai estar te avisando. Qualquer download, para que você faça ele antes, tem que adicionar na lista de seguros. E é a mesma técnica que o normal. Mas é um pé no saco. Pô, claro. Pô, eu fui claro instalar é. um
0: software e falou: Pera aí, este software, quem tá está instalando é você querendo mesmo. rodar no sistema. Você permite? Sim. Aí, daqui a pouco, vai ter uma tela. Você permite que você permita que esse software rode no sistema? Você é você sim, mesmo? Sim, você é você mesmo? É, <risos> é, 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 sim, é o botão sim, é a tecla S mesmo? É, Digite é o RG cool. mais o CPF Não, mas você já imaginou instalar, imagino. se cada coisa que você vai fazer, ele vai ficar te perguntando se você pode fazer? E aí, tudo bem. Ah, fica mais seguro, porque não vai rodar nada sem sua autorização. Mas e uma criança de 10 anos usando então. um computador, é que vem uma pergunta dessa, ela e vem aquela tela super detalhada, né? Nossa. Falando assim: "O software
1: iexplorer.exe Ie xz DLL Ua.
0: dois pulinhos, não sei o que, quer se instalar. Você permite?" Mas o que é isso? E geralmente vão para o não.
1: Aí o software aí não, não funciona. funciona. E aí contata a assistência técnica. Isso é um problema. Nossa, Como? a Microsoft vai sofrer com isso. É porque a gente tem a experiência com Internet Security hum. da Norton. Nele nem tanto, mas eu, eu mexo com aquele querio. Uhum. Quero tudo que você instalar e precisar, qualquer tipo de acesso a qualquer porta, ele pergunta. E, na maioria
0: e das pessoa, vezes, a não pessoa não, sabe, não é? sabe,
1: põe não, e depois liga, viu? Ó, oh, meu Outlook não tá funcionando. Não, põe
0: não, e aí depois você encontrar onde... Tira isso, ah, é complicado. Ele fica né?
1: Você tem que entrar lá nas configurações, vai mostrar a lista de todos os programas. Que, que está já... bloqueado, aí você tem que ir lá achar um por um desbloquear. E nem sempre a pessoa sabe fazer isso. Espero que a versão do Vista para beginners venha assim mais simplificada. Mas segurança com esse tipo de, de atitude acho meio complicado.
0: Uhum. Eu só sei que tá uma bagunça esse negócio e todo mundo tacando o pau na Microsoft. Com razão. razão. Eles Olha, merecem. Eles merecem. <risos> Tá chovendo? Tá chovendo. Ah, que
1: bom. Será que eu vou ter que fechar por causa do barulho? Não. Você não esperava que eu tinha visto um Apple essa
0: semana? Do... Ah, é difícil. Eu só vi um, um até hoje aqui na cidade um. Eu fiquei segurando, hein, pra contar. É, e, e você viu na casa da mesma pessoa, né? Pois é. Mas deve ter mais gente que tem a Apple americana. Não, mas ele só tinha um iBook, né? Ele tinha um iBook
1: e agora comprou um. o
0: Mas diga... Ele tá se... Como que é? Fazendo o Switch? Não, ele
1: eu... <risos> ainda usa o PC. Na, mas por que ele comprou na sua o principal Mini? atividade hum. extra comercial, hum. ele usa o PC para gravação. Ele vai usar o Mini agora para começar a mexer com isso. Uhum. Mas, por enquanto, ele usa o PC cujo software que ele usa só tem para PC. Vamos lá. Que DRM que fez, né? em CD brasileiro da EMI. Os dois CDs, porque Marisa Monte lançou agora não só um, mas dois. De uma vez só? De uma vez só. Parece que um é um pouco mais de samba, o uhum. outro... Mais contemporâneo Sei lá, diferente São de ritmos diferentes Possuem um DRM, olha só que beleza E instala um software na sua máquina Você só consegue rodar o CD Através desse software E é claro, você está DRMizado. Então, é um
0: não compre o um CD Olha, não compre um CD. eu achei interessante Falando de DRM aqui Bom, primeiro que o artigo do divork Dessa semana Eu achei um dos melhores que ele já escreveu Aficionados à Apple, acho que o eu... Dvorak é maluco, mas eu acho interessante, ele às vezes fala cada bobagem, mas essa semana eu achei que ele fez um artigo muito bom o título qual que era, esses franceses malucos, é alguma coisa assim né, Não, aí você fala assim, pô o que, que ele tá falando dos franceses né, aquela história da DRM lembra que a França quer que a Apple abra é. o DRM, que é. até falaram que a Apple não vai nem dar bola para o mercado da França, é melhor ela nem vender <risos> lá, então, né? Só que esse negócio não, tá é. pegando, e A Dinamarca também tá querendo a mesma coisa Parece que a França.
1: Que entre abrir o código e deixar a França, eles preferem deixar. a França. É,
0: só que a Dinamarca entrou no mesmo barco. Você já imaginou se essa moda pega? Pô, já são dois países. Vai ficar complicado para a Apple, da né? Da
1: Europa. Logo, logo, a Europa inteira está contra a mas Apple. Mas olha,
0: só por cima, esse artigo do Divorg que saiu na Pissimegres nessa semana aqui, e não deve estar ainda em português, talvez algumas semanas ainda para sair a versão em é português. Ele está comentando sobre esse problema da França, da exigência da França, e ele fala assim, é, a França está fazendo esse tipo de exigência, mas eles sempre foram meio assim, não sei o bababá. Aí ele fala assim, mas o que a França está alegando? Ela está alegando que a Apple... Tem o DRM, que isso fere o consumidor, pá, 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 pá. ele falou assim, mas espera aí. Até que os franceses não estão tão errados assim, né? Porque, por exemplo, isso é nos Estados Unidos, tá? Se uma pessoa rouba algo assim de 100 dólares, vamos dizer, você entra no supermercado e rouba alguma coisa com 100 dólares, você pega dois anos de cadeia. Se você copiar um CD ou um DVD aí pela internet... De 19 dólares. De 19 né? dólares, ou seja, um quinto do valor daquilo que você roubou no supermercado, você pega cinco anos de cadeia e uma multa de 250 mil dólares. Espera aí. Uau. Não tem alguma coisa <risos> errada com o sistema? Como é que pode a pessoa realmente roubar alguma coisa, chegar lá no supermercado, enfiar no bolso o negócio, tentar sair, você pega uma coisa real de você... Sei lá, instalou um software peer-to-peer -peer aí, um desavisado, oba, um monte de coisa grande. Né? É, sei né? lá, um menor de idade baixa uma música e de repente ela tá sujeita a ficar cinco anos na cadeia e pagar uma multa de 250 mil dólares? Como é que pode? São dois pesos e duas medidas. Não tem alguma coisa errada com o sistema? Como é que pode mínimo, isso? Né? Pelo jeito, existe muita gente da indústria fonográfica envolvida com os governantes, com quem faz as leis, né? Porque como é que pode isso? Não é meio esquisito? E aí ele comenta que, pô, isso é um absurdo. Eu vou mudar para a França. <risos> Mas está é, muito bem escrito o artigo dele. Ele dá um exemplo também que agora aconteceu um caso nos Estados Unidos e uma pessoa estava num carro com notebook usando a rede sem fio. Isso aconteceu mesmo? Aconteceu de uma lógico. pessoa, lógico que aconteceu. E prenderam o um cara e ele vai ficar preso porque ele estava usando a internet aberta do vizinho. Tava como um SSID default. Aí ele default. pegou, tava até fazendo uma gozação, né? Pô, é, ao invés da polícia estar indo atrás de ladrão, bandido, criminoso, estuprador, ela vai ficar passando agora em tudo quanto é carro, vendo oh, você tem algum notebook aí? Deixa eu ver <risos> que rede tá aí. Ah, default. Começa a bater em toda a vizinhança pra perguntar se tem alguém com a rede default aberta pra ver <risos> se o cara tá cometendo um crime ou não. Tá ficando meio absurda a coisa, né? Pois é. Bom, e pra encerrar essa história de DRM, Agora do foco. um editor da ZDNet, ZDNet é a empresa que publica PC Magazine americana. Uhum. Ele Sim. fez um vídeo, a gente coloca o link. Muito por, engraçado. Muito né? engraçado. Ele dizendo por que você deve recusar o DRM. E ele mostra o DRM da Apple, da Sony e da Microsoft. Muito engraçado. Então, esse negócio do DRM é a moda agora. Tá todo mundo brigando. Daqui a pouco se junta a França e a Noruega, algum outro país de peso aí, aí o negócio vai ficar preto para a Apple. Hein? E ele ressalva uma
1: coisa no vídeo, que é assim, não só o problema de você comprar essa música e não conseguir colocar em nenhum outro media player, nenhum outro dispositivo, você não consegue
0: fazer com que DRMs diferentes se falem também. Sim, você comprou uma música na loja da Apple, você só pode ouvir no iPod ou no seu computador. Então é mais uma ressalva. Comprou com DRM, você tá amarrado pro resto da vida é. nesse mundo da empresa que você Não, comprou. Eu, eu escrevi no fórum um, acho que ontem. Quando saiu o disco do Pink Floyd o Dark Side of the Moon uhum. eu comprei aquele LP tá? Tá. Nossa nossa, né? Eu comprei uhum. o LP, aquele que tem o Prisma na capa. Ele é Sim. preto tem um Prisma. Uhum. Aliás, é um, um dos discos mais vendidos ah, da é? história. Né? Eu sei que se você colocar esse filme junto com o filme
1: Mágico de Oz, você Isso vê é coisas filme. impressionantes. Opa, Mágico de Oz? Você falou esse filme? Eu tô falando de um CD. Não, se você... um LP? Se você colocar esse... É que na minha época é CD, né? Se você colocar esse CD junto com o filme Dark Sides of the Moon, a, a música que toca é sincronizada com o filme. Você nunca ouviu falar disso? Que filme? Mágico de Oz Ah é? Você nunca ouviu falar disso? Não, eu já ouvi falar do Mágico de Oz Mas eu não sei de relação é nenhuma filme, com o Pink Floyd Dark Size of the Moon Inclusive eu tenho até no iPod O filme inteiro já com a música ripada junto pra você ver ah, Então... Você tá pirateando? Não, não
0: tô pirateando Ah, bom. voltando ao assunto Mas aqui. é interessante isso Depois você me mostra, claro né? Quero ver Bom, ah. voltando ao ponto Voltando ao ponto Eu comprei esse LP quando lançou em LP Lá, comprei Nossa, o LP, muito tal. tempo atrás muito, hum. tá, Não é muito tempo atrás tá. Novinho do jeito que eu sou, você acha que é muito tempo ah, atrás? Ah não, então é pouca coisa Bom, hum. já paguei pelo disco, certo? Certo Errado, quando não? saiu em CD, eu paguei de novo Aí você fala assim, é mas agora você está comprando em outra mídia É, você... outra tecnologia você Então, é óbvio por... que eles não vão ver Ah, você tinha o disco, é uma atualização Não sei o que, não dá, Mesma né? Mesma coisa que se lançarem agora uma versão
1: 20.45 Imaginando 5.1, né? 5.1.45? Um disco você vai de pagar de novo.
0: Então, mas veja bem, por quantas vezes eu vou comprar esse mesmo conteúdo.
1: Ah, entendi.
0: É, ao longo do tempo, cada vez que sair uma nova mídia, eu vou pagar de novo os direitos autorais. Peraí, não tem alguma coisa errada? Eu sei que é complicado cuidar disso tudo, mas peraí, como é que eu sei que há 10 anos você comprou um LP do Pink Floyd? Traga o LP aqui para eu ver. Não sei, né? É complicado ficar gerenciando isso mas que é um saco você pagar pela mesma porcaria toda vez que sai numa mídia nova, é duro, né? Principalmente falando
1: de DRM agora, né? É. Porque se você tem o CD para um MP3, tudo bem, mas agora se sai uma coisa nova, você tem um negócio em DRM e você fica preso à empresa. Imagina, se lançar uma versão nova dessa música do, do Pink Floyd e você já tem o DRM da Apple, você teria que comprar ou pegar um upgrade... Dessa música, só pela Apple mesmo? Ah,
0: sei lá. <risos> tá ficando muito complicado esse negócio. O ideal é compre um CD, sem essas proteções aí, Devia que nem esse CD nem da Windows. Marisa Monte, e faz rip o CD é seu,
1: pô. É. Devia ser que nem o Windows. Você compra a música agora, ah. aí se sair uma versão mais nova, você vai lá e paga só o upgrade.
0: O é. que, que você acha, João? É uma boa ideia. <risos>
1: Imagina, na hora de você comprar o seu CD, ó, eu tenho LP, tô... ah 20% de desconto. Não,
0: 50% de desconto.
1: Você paga só o segunda.
0: Seria uma boa, né? Olha, eu já tenho o CD. Sempre que eu precisar, qualquer mídia que sair agora, eu vou passar desse CD pra onde eu quiser. Porque eu já comprei o CD. Não vou comprar mais nada novo. Eu já comprei do Delicate Sound of Thunder, que também é um do Pink Floyd. um CD ao vivo, né? Muito é um bom. CD ao vivo. Mas eu comprei já. Eu já tive o LP. Eu já tive o CD. Não, LP nada. Eu não tive LP. Eu tive CD. Comecei com o CD esse aí. Eu já comprei o... Vídeo laser Vídeo laser? É, laser disc Nossa. dele Nossa Que quando é. chegar na metade tinha que virar o disco Você também nem viu isso aí, né? Não, eu, é como se fosse um LP em CD, não é? É <risos> Da do mesmo jeito é. eu não... não,
1: eu vi um player uma vez só, mas
0: E eu tenho DVD desse show Que não foi lançado aqui Eu comprei no eBay lá de um cara ah, da Rússia Ah, eu vi, né? eu vi Eu vi já Bom, próximo assunto Mas esse é o problema do DRM Se puder fugir, fuja Não, fuja sempre do
1: DRM é, porque, sei lá, né, que nem a pessoa quer porque quer a Marisa Monte hoje, sei lá, tem que
0: comprar, né. É, bom. É, tem um outro vídeo que eu achei legal, lembra que eu mostrei semana passada um vídeo do sistema do PC lá no carro da Volkswagen, tudo o cara ah, demonstrando uhum. tudo, eu achei um outro vídeo interessante com essas novidades para carro, de um tal de MSN para o carro, que tela para o carro todo, controle remoto, você navega, você vê vídeo, vê música. Assina a rádio online. É uma caixinha que você instala no carro. O cara está demonstrando da CineT. Eu vou colocar o link lá no Papo uma também. só É. Ah, e escuta podcast também? Tudo. Com certeza. Tudo. Inclusive claro. na demonstração você vê que eles têm lá no o Papotech. Nossa, que
1: tá... O Papo <risos> você tá vendo? Que é. legal.
0: Olha, o Léo Maia colocou no fórum do Paputec um post com vários aplicativos que usam agora esse Web 2.0, muito bacana. Ele fez uma lista lá do GUI, do live.com. A gente já falou do live aqui? O live não. Não, a gente já falou. Uhum. É, vários aplicativos, várias coisas que você consegue usar online. Inclusive, alguém mandou uma dica. não estou lembrado quem foi. Do Ajax Writely, né? Eu vou procurar lá o, o link e coloco Aquele na página. editor de texto? É, você usa o editor de texto online, online. Não tem que se registrar. Clica lá, já sai usando o editor de texto, tudo. Tudo online. Se registrar, ganha um espacinho para você deixar as coisas lá. É. Agora é complicado isso, né? Já imaginou? Ah. Tudo, eles lendo tudo que você escreve. É que nem aquele negócio do Google, né? É. O Google Drive. Bom, mas muito bacana. Então eu vou colocar o link lá pro fórum para vocês darem uma olhada. Só um comentário sobre o Live. Eu tinha testado há uns dias atrás, mas nada funcionava. Ficava lá, loading, loading, não acontecia nada. Agora já tá funcionando. Ah, agora tá Já. Bom. Você entra no live.com põe a sua senha de uma conta Hotmail, você já tem os seus e-mails, você pode escolher a cidade que você está, tem americana, tem qualquer cidade do Brasil, já vem lá a previsão do tempo, eu coloquei de mais três outras cidades que eu estou vendo como é que está o tempo lá, você escolhe os RSS que você quer ler, ele já é um RSS reader, ficam as notícias no painel direito, dá para fotografia, dá para acrescentando coisas muito bacanas da Microsoft, mesma coisa que esses outros aí. É um
1: agregador de tarefas. Tudo online, é ou seja, é. da onde você tiver você acessa. Olha, eu vou ser sincero, eu não me adaptei com nenhum ainda assim, eu, não tenho eu gostei
0: desse Live.com.
1: Mas você usa diariamente? É. Não porque eu,
0: eu não tenho necessidade. Eu não tenho possibil... tempo e não ando mexendo muito com essas coisas. Mas a necessidade você tem disso? Olha, eu não tenho necessidade de nada. Você fica aqui nesse
1: computador direto, você usa sempre o mesmo, né? não, teria não Mas eu se... fico fazendo outras coisas. Hum. Ó,
0: é Live.com. Só para você dar uma olhada, ó. Vamos lá. o lá, Windows Live Beta é uma máquina de busca. Lembra que eu falei para você que Sim, o que é. resultado é muito parecido com o da, com o do Google, né? É o Google Killer esse, né? É Google Killer. Hum. Olha aqui, ó. Meu e-mail do Hotmail. Já vem aqui os e-mails que eu não li. Já vem aberto porque eu estou logado, tá? Sim. Olha aqui, o tempo, a previsão do tempo de Americana, Brasil, alta 29, baixa 19. Poxa, pra, conseguiu Americana. Tem isso tudo. É, é... Aqui, ó, mais duas cidades que eu quero ver como é que está o tempo. Uhum. E aqui em cima, ó, eu assinei a Sinet, assinei Slash dot várias notícias e tem um tubar com várias é, widgets que chama isso né você vai eles vão acrescentando sempre coisas uhum. isso aqui vai ser o futuro da web como todo mundo fala web 2.0 tal então vale a pena dar uma olhada nisso aí ó tem messenger Safety center é, eu achei Sabe interessante que eu acho
1: que isso seria legal hum. no desktop de fundo rodando
0: no um desktop tem software que faz isso no passado eu usava como papel de parede um software que chamava era cast que que era não era broadcast? Eu sei com que é. Microsoft... Alguma coisa, Quest, uhum. que depois foi comprado por uma grande empresa e desapareceram com ele. Ficava passando notícias, informações, como o papel de parede, quando entrava o Screensaver. Sim. Era muito bacana, mas deve ter alguma coisa que faz isso
1: hoje. Eu vi que, bom, um tempo atrás a Microsoft lançou um, uma barrinha com ferramentas que era do Vista e eu cheguei a instalar ela tinha né precisando tudo isso ah você aqui ia colocando barras, na tela é. é o vista vai ter isso muito aí, né? pequeno eu achei, não achei um dia
0: não. quando houver vista quando houver vista eles prometem que mas vai esse ter esse tamanho
1: do live legal mas só que no desktop eu acho que seria
0: eu achei muito perfeito. bacana esse esse live é live é. eu achei muito bacana agora tem vários outros que fazem isso é... o Gui faz é. isso mas tem outros, está lá no link do Léo Maia.
1: Mas é legal o link, então são sites que se enquadram a, é, não... a terminologia web 2.0, porque não é nada mais, nada menos que a internet que a gente acessa hoje. Então entrem
0: lá, está onde? No fórum, João? Está no fórum, eu vou colocar o link. Legal. Bom, estabilizador revolucionário para helicóptero. Um engenheiro norueguês desenvolveu um estabilizador para helicóptero. Nossa. Você sabe é para que, meu... que serve isso? O que Você... implica isso? Implica
1: em o helicóptero não sair rodando e cair no chão. Então na realidade <risos> poder é, ir para frente, para trás. Helicóptero
0: é. é uma máquina muito complexa, né? Um avião Sim. você tem a se ele o puxa que o primeiro, ar.
1: o avião ou o helicóptero?
0: Ovo a galinha? Olha nos desenhos do Leonardo do da, da Vinci Vin Vin já tinha um helicóptero. Protótipo, né? É um protótipo, né? Então já tinha isso lá, né? É, mas o primeiro mesmo foi o avião, né? É. Eu não, eu, bom, não tenho certeza disso. Aliás, aqui no Papotec a gente não pode afirmar nada, porque quando... Se eu falo, não, era o avião primeiro, a chove de EMI que não era, era o helicóptero. Não, porque, inclusive se a gente falar agora não que foi o avião... Vamos ficar porque sempre foi em cima do
1: muro Sa Foi Santos Dumont que inventou o avião aqui, virão os americanos, vão falar não, que foram não, aqueles Não, não, eles não entendem português, pode falar, ah. isso você pode afirmar. Ah, mas tem gente lá que, que escuta o Papotec lá.
0: Ah, mas eles não vão levantar essa letra. Então tá, o um avião que inventou forma, foi Santos Dumont. O helicóptero é uma máquina muito complexa, por quê? Pra subir com o helicóptero, você acelera e você muda o ângulo das passas, da hélice né? Uhum. da hélice maior então você muda o ângulo aí ele começa a pegar sustentação e vai subindo só que como aquilo gira a tendência é o rabo do helicóptero a cauda girar Virar junto, junto. Uhum. por isso que tem aquela outra hélice na vertical que ela fica, também tem passo de hélice que o cara ajusta lá o piloto para que faça força contrária do lado que ele quer girar. Então, o helicóptero começa a subir, ele vai girando. Aí, ele tenta girar para cá. Aí, a hélice pala atrás, faz força para manter ele no lugar. Então, é muito complicado você manter o um helicóptero estável. E aí, você tem que ir para frente com o helicóptero. Então, muda o ângulo da hélice maior. Mas ele muda o ângulo conforme a posição que está a hélice Numa posição ela está normal Quando vira mais 90 graus Ela muda para dar atração tração para frente Aí volta e muda e volta E aquele negócio fica É uma complexidade desgraçada uhum. Quem voou helicóptero de rádio controle Sabe do que eu estou falando Você tem que ficar nesses controles uhum. Na mão esquerda você tem O acelerador você acelera, aí o rabo dele Quer ir para esquerda, aí você tem que Contra-atacar aqui do lado para não deixar Então você vê a mão de quem tá controlando um helicóptero, o helicóptero e controle rádio controlador que fica mexendo Com aquele negócio para o helicóptero ficar parado É um puta de uma ginástica para o helicóptero Foi, ficar parado E até hoje não existe nada automático Para isso? Tem um módulo que chama Autogiro, acho que é isso Faz tanto tempo que eu não mexo com isso que eu não lembro Autogiro que você instala no helicóptero Ele ajuda a estabilizar Ele tem uma esfera que gira lá dentro E quando ele percebe que a esfera Vai para um lado ou para o outro Ele tenta contra-atacar para manter o helicóptero no lugar Mas você tem que fazer aquela ginástica Bom, voltando ao assunto é, Isso está ficando muito comprido é, a entra, O mas... engenheiro norueguês Desenvolveu um sistema Que simplifica muito isso E no site ele demonstra Como fazer com três motores Você faz um helicóptero Que pode até Pousar na palma da sua mão de tão estável. Oxê. É uma tecnologia inovadora e tal. Parece que o governo americano está até querendo comprar essa patente, alguma coisa assim. Eu achei curioso. Pô, legal. Nossa, tá ficando longo. Vamos é. pro próximo, para o próximo. Uma pessoa fez um estádio de Lego. Você sabe o que é Lego? Opa, eu brinquei de Lego. É. Você brincou de Lego? Né? Claro. Quem nunca brincou de Lego? Os meus pais não devem ter brincado de Lego, porque naquela época não tinha isso. Tinha aquelas... Aquelas coisinhas de madeira, assim, tudo colorido. Com desenho colorido. verdinho. Pô, oh, brinquei Essa... disso também. Brincou? Pô, oh, puxa, você Ó, oh, ele fez um estádio de futebol, de Lego, todo detalhado com a torcida e com tudo. É impressionante o trabalho do cara. A gente põe o link lá no Papotec. O que tem de tecnologia nisso? É, eu queria saber qual que é a tecnologia. Não nisso. sei, mas é muito bacana.
1: Ah, é bonito. É bonito. Dá uma olhada Poxa, lá. bem legal, viu, João? Nossa, a bateria de 1,5 volts numa folha de papel. Isso é interessante.
0: Que você não ah, a gente disso? não falou disso. Eu acho uma mais empresa interessante que o Lego. É né? É. Com certeza. <risos> uma empresa desenvolveu uma bateria de 1,5 volts numa folha de papel. Ah é? É. Ah, legal. Ela disse que pode ser utilizada em propagandas, em displays que vão ser usados. Tipo, você vai comprar uma lata de salsicha. Eles põem um display OLED na lata de salsicha. Que fica mostrando a salsicha pulando lá. Sei lá o que, que a salsicha vai estar tá fazendo. Salsicha é um Me exemplo pobre. Né? Vamos ah. dizer assim, qualquer outra coisa. Sei lá. Uma Pepsi Sweet Light. Não. Ah. Pipoca. Ah, você pipoca. põe lá numa caixinha de pipoca. Então fica lá a bateria no papel. Um display OLED mostrando as pipocas estourando. assim. Né? Então você vê no supermercado: oh, que bacana essa pipoca estourando. Vou comprar esse pacotinho. Isso é coisa pro futuro. Mas a bateria numa folha de papel tá aí. Já vai estar tá lá. O display OLED já existe, que ele é flexível. Pronto. Eu só não sei se vai valer a pena, né? Porque a pipoca mas, cara... vai ter que custar 200 dólares, né? <risos> Pô, essa pipoca. Tem um display que mostra como ela vai estourar, né? <risos> ah. E agora. Os nossos últimos assinalados do Frapper. Isso. Pessoal, se você ainda não colocou o seu nome e localização no Frapper do Papo Tech, faz isso para a gente saber que vocês estão ouvindo o programa e que estão gostando. né? Porque senão não tem jeito a gente saber se estão gostando do programa. Porque a gente é... sabe pelo volume de downloads, mas... É sempre bom a gente saber quem é que está ouvindo, de onde está ouvindo, para a gente ter um retorno, né? É, é só deixar o um comentário lá sobre o que você acha do programa. Se você gosta do programa, acha maravilhoso, coloca lá. Se você não gosta, não conta nada para ninguém. É, não precisa, não precisa falar nada. não. É, Entrou bastante gente esses dias, né? Pô, já estamos com 115. Então, agradecemos ao Hotel de São Paulo,
1: Hermes, Tiaraju, Nova Hamburgo, Rio Grande do Sul.
0: Rafael Nogueira de Teresópolis, Rio de Janeiro. Tiago Jorge, Amparo, São Paulo. Kleber Luiz de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Pequena Notável, Rio, Rio claro, claro, São Paulo. Pequena Notável, eu nunca vi um o <risos> nome desse. Rafa Lombardino, de San Diego, Califórnia. Alison Oliveira abreu Vila Velha Espírito Santo. É, e o Alisson colocou um recado lá no Frapper. É, ele queria ouvir. Falem o, o meu nome, ó. Tá, tá ouvindo, aí. hein? É Sérgio Moraes, Gustavo Bessa, Niterói, Rio de Janeiro. Ah, tá. E o Leonardo Barreto é que de... Da Alemanha. É Oldenburg, Baixa Saxônia.
1: Maurício Santo, Antônio de Jesus, Bahia. Marcelo
0: Popi, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Alexis Nogueira, Brasília, Distrito Federal. O Jean Fonseca, de Florianópolis, Santa Catarina. E o Eduardo Felipe da Costa, de Blumenau, também Santa Catarina. Santa Catarina. Pessoal, acrescente seu nome lá no Frapper participem do fórum do Papo Tech e podemos vir para um momento retrô, né? É, agora é com você, né, João? Porque... Então, sabe qual vai ser o
1: seriado da semana? Qual vai ser a, a nova novidade velha, antiga?
0: O, o Vinícius tira pra sarro desse novidade. momento retrô. Não, retro, é novidade. Mas você sabe que, embora o podcast seja de tecnologia, só para finalizar, a gente sempre faz esse momento retrô para pôr a musiquinha no fim, mas muita gente... Manda e-mail que tá gostando do momento retrô. Aliás, é a única coisa que eles estão gostando, né? É o que mais a gente recebe, né? De e-mail, é por causa do momento retrô, né? Acho que das notícias, de tudo que a gente fala, é o momento retrô. Vamos fazer um papo tech só de momento retrô? Ah, não, não. Por quê? Porque só vai ter coisa velha né, que sim, você não vai falar. Não você nunca já... assistiu, é verdade. E já tem gente que fala que não deixa o índice falar. Fala Isso, é alguma coisa. Oi, gente, tudo bom? Tá bom, tá bom, já falou demais. Poxa, <risos> só isso. <risos> Bom, pessoal, não se esqueçam. Hospedagem Segura patrocina o Papo Tech. Eles mantêm a banda que o Papotec usa para poder disponibilizar de graça esse podcast. Eles fornecem hospedagem para o seu website. Você paga uma taxa mensal, coloca vários domínios. Você pode até ganhar dinheiro com isso. Junta os domínios aí de todos os seus amigos. Coloquem lá na Hospedagem Segura. Paga uma taxa só. E você cobra dos seus amigos.
1: Faça dinheiro.
0: Pessoal, hospedagem segura, tem um banner lá na página do Papo Tech. Momento Retro da Semana é sobre uma comédia, um seriado comédia, que passava aí nos anos 80, acho que era, né? Hum, Mesh. É já ouviu
1: falar? Ah, eu já vi Mesh. Você já eu assistiu? isso Ah, adivinha onde? Hã? No caso do Tio Alceu. Ah, o Tio Alceu já
0: mostrou Mesh pra você? Sim, mostrou.
1: Puxa. O Tio seu então... seria uma pessoa boa pra... Olha,
0: qualquer nisso. dia a gente traz o Tio Alceu aqui para ele falar as coisas do passado, ah, contar a história pro... da televisão. Esse
1: programa especial aí de momento retrô, aí você pode fazer com ele. Eu não faço. Bom, vamos lá.
0: De... Mesh era um seriado que passava, eu acho que a última vez que passou, passou na Bandeirantes. E eu não vejo repetindo. Tá? Tanto porque é muito velho, né, João? É baseado numa história real dos médicos que trabalhavam na Guerra da Coreia. Numa unidade de atendimento aos feridos da guerra Quando o pessoal se machucava Eles levavam para aquele acampamento E eles tentavam fazer o que podiam lá Para salvar a pessoa Era uma comédia-drama, sabe? Tinha parte da gozação o tempo todo Tinha o capitão, acho que era o Pierce Lá que vivia ele e o amigo dele Bebendo, bagunçando lá no acampamento Eles faziam o que eles queriam Lá com o general, lá, o capitão Não, general não general vinha visitar o acampamento, sempre dava confusão, mas tinha o coronel que cuidava do acampamento, que era um molenga, eles faziam o que queriam. Tinha o radar, que era o ajudante desse coronel. E era piada o tempo todo, só que aí no fim, quando chegavam os, os feridos, aí vinha a parte séria do negócio, aquele negócio todo. Tinha hot lips, já ouviu falar da hot lips? Lábios quentes? Isso. Que isso não é? Ah, isso, Era uma enfermeira né, que trabalhava lá também, que ela tinha um caso com... Um dos médicos lá, que era um babaca lá, que eles viviam aprontando com ele. Era um seriado muito engraçado, tá? Não há nada assim que, vamos dizer, oh, se voltar a passar hoje, não sei o que, vou assistir todos. Eu até comprei a primeira e segunda temporada em DVD. Ah, é? Tem... Mas eu assisti uma vez só, nunca. Hum. Eu, não me... eu, eu sei que fez muito sucesso. E aí depois trocou o pessoal nas últimas temporadas. Tem um
1: lance que alguns dos atores morreram, um morreu.
0: Não, teve o Coronel Harry. No último episódio, ele morre. O ah. cara pega, ele vai embora, fala tchau pra todo mundo, não sei o que, quando ele embora vem a notícia que ele morreu. Não morreu, né? Mas ah, tá. é, no seriado ele morreu. Sabe, uma coisa, uma comédia, o, o cara morre. Sim. Estranho, né? Então, vai a musiquinha do Mesh aí pra vocês. Legal. Até a semana que vem. Até mais.